0: Em 2018, uma pesquisa do IPEA revelou que o índice de mortes violentas no Brasil é 30 vezes maior que o da Europa inteira. São 553 mil mortes na década, o que dá cerca de 153 mortes por dia. Apenas no primeiro trimestre de 2018, foram registrados 26 mil assassinatos, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse mesmo fórum também relatou que 66 mil estupros foram registrados no mesmo ano, sendo que mais de 50% das vítimas tinham até 13 anos de idade. Já em 2016, no dia 28 de novembro, uma tragédia lamentável aconteceu. O avião que transportava os jogadores do time de futebol chapecoense declarou estado de emergência elétrica. O avião caiu, deixando 71 mortos. Em 2019, a barragem de rejeitos da cidade de Brumadinho, Minas Gerais, se rompeu, resultando em um dos maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil, registrando 259 fatalidades. Já nesse ano de 2020, dentre as diversas crises, o Covid-19 é o que mais se destaca. Só no Brasil já são mais de 63 mil mortes e ainda contando, e isso que eu nem estou relatando o resto do mundo. No meio de tantas crises, tantas pandemias, a pergunta que fica é, onde está Deus? Onde está a bondade de Deus? E qual é o propósito do Deus soberano por trás de toda crise, tragédia e caos? E no podcast de hoje, nós não tentaremos dar justificativas ou responder questionamentos da alma em lamento. Até porque nos momentos de crise, a nossa reação mais plausível é clamar pela misericórdia do Senhor. Porém, nós vamos conversar um pouco sobre o assunto e vamos passar sobre algumas passagens das escrituras para a gente aprender um pouco mais sobre quem Deus é e aprendermos mais sobre as lições que Ele nos deixa em tempos de calamidade. A dor da perda é grande, mas segundo John Piper, a dor é dupla quando vidas são perdidas e lições não são aprendidas. Olá, meu caro amigo teólogo, seja muito bem-vindo ao Cast 95, o seu podcast de teologia reformada. E hoje, dentro do nosso tema, a gente já vai começar com uma frase bem polêmica, bem polêmica mesmo. É, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre ela, que eu acho ela bem interessante. E a primeira vez que eu vi essa frase, na verdade, foi num filme que eu gosto muito, que é chamado Batman vs. Superman. Eu não sei se vocês já assistiram. Caso vocês não tenham assistido, eu recomendo bastante esse filme. Ele é, ele é meio controverso na, na área geek né, da coisa. O pessoal não gostou de algumas coisas dentro do filme. Mas ele tem diálogos bem interessantes, né tirando toda a parte da luta, dos poderes e tal. Tem diálogos bem interessantes no filme, envolvendo bastante assuntos de moralidade, religiosidade. Que deixa o filme com um tom bem filosófico, no certo sentido, bem legal para discutir. Mas enfim... Entre esses diálogos, um dos diálogos que mais se destacou para mim foi essa frase polêmica, que é a seguinte, se Deus é todo poderoso, ele não pode ser de todo bom, e se ele é de todo bom, ele não pode ser de todo poderoso. Essa frase é dita pelo personagem Lex Luthor no filme, que é o vilão do filme, né? só que é, originalmente a frase é conhecida como Paradoxo de Epicuro, do filósofo, obviamente, Epicuro. Né? A ideia dele era de que a existência de um Deus todo poderoso e bondoso é incompatível com a existência do mal. Tem toda uma teoria por trás do paradoxo de Epicuro, que envolve é, atributos de Deus, mas a gente não vai entrar exatamente nos detalhes dessa teoria, até porque é, a nossa discussão de a gente falar completamente sobre essa teoria, é, discutir os aspectos dela e refutar, eu acho que é uma discussão, esse problema de Deus e o mal é uma discussão bem antiga, é um assunto bem complexo, bem delicado, e eu acho que a gente não, não vai conseguir é, discutir sobre ele plenamente, de forma né, certinha, em tipo meia hora e quarenta minutos de podcast. Então, dentro dessa discussão do Epicuro, nós vamos ver aspectos da onipotência, onisciência e onipresença de Deus e também a sua soberania. Para em seguida nós vermos aspectos da sua bondade e misericórdia. E por fim, nós vamos buscar algumas lições que podemos tirar em tempos de crise e caos. É muito importante a gente se lembrar também que, apesar de muitos dos propósitos de Deus serem desconhecidos a nós, seres humanos... Aqueles que são conhecidos são revelados por ele nas suas Sagradas Escrituras. Por isso, se nós queremos conhecer mais de Deus, mais do seu poder e da sua bondade, é necessário nós nos atermos à nossa única regra de fé e prática, que é a Palavra de Deus. Claro que, ao longo do nosso estudo, nós não vamos chegar nem perto de falar de forma plena de todos os seus atributos. A gente não vai conseguir nem falar de todos de forma extensiva, de cada um deles, né? E nem mesmo vamos falar de, de um deles de forma completa, de forma plena. A gente tem que ter em mente que, como nós lemos na Confissão de Fé de Westminster, Deus é infinito em seu ser e em suas perfeições. E os seus atributos, eles não caberiam todos de forma plena em nossas mentes humanas limitadas. O nosso objetivo aqui é aprender sobre os seus atributos revelados, para chegarmos a uma melhor visão de quem Deus é. E por fim, o propósito final do nosso estudo de hoje, é claro, é glorificar a Deus por sua provisão e bondade em tempos de calamidade, e sair daqui reconhecendo e confiando em sua providência diária. Fechou? Partiu? Em Mateus capítulo 16, no versículo 15, nós vemos o seguinte... E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta ela foi feita por Jesus aos seus discípulos e o intuito da pergunta era muito simples, porém muito importante. Jesus queria levar os seus discípulos a refletirem não somente sobre quem ele é, mas também a forma como eles o enxergavam. Sabe aquela experiência que a gente tem de olhar para uma pessoa e pela primeira vez que a gente olha para ela, a gente acha ela metida ou, sei lá, meio é, arrogante, snob, sabe? Nariz em pé, né? Eu acredito que quase todo mundo, se não todo mundo, já passou por esse momento, por essa experiência. E eu aposto que esse pré-julgamento acabou por gerar em você um certo receio de puxar uma conversa. E aí quando enfim a gente convive com a pessoa, que esse momento geralmente sempre chega, é incrível, é, e nós percebemos que nós estávamos errados sobre ela, a gente acaba por perceber a nossa tolice e aí surge aquela frase clássica que todo mundo já ouviu ou já falou, né? Eu achava que você era metido <risos> ou metida. Né? Todo mundo acho que já ouviu é, falar dessa frase ou já falou essa frase para alguém. E aí, da mesma forma... É, as falsas ideias que nós temos a respeito de Deus também podem gerar em nós o receio de nos aproximar para conhecê-lo, como de fato ele é. Se nós não temos uma visão clara a respeito de quem Deus é e dos seus atributos infinitos, nós criamos ideias erradas sobre quem Deus é. E aí nós podemos acabar caindo no erro de diminuir ou aumentar alguns de seus atributos em detrimento de outro. Um muito clássico disso, e eu tenho certeza que você já conhece, é o de comparar a ira de Deus com o seu amor, ou a justiça de Deus com a sua bondade e misericórdia. O que mais acontece, especialmente na, na sociedade, na cultura politicamente correta que a gente vive hoje, o que mais acontece é reconhecer Deus como sendo só amor, né, só, só paz, e esquecer que Deus também tem atributos como ira, como justiça, como santidade, que são... que vivem em perfeita harmonia. Nós precisamos de um bom entendimento dos atributos de Deus que são importantes. Aliás, todos eles são importantes, né? Só um entendimento real sobre Deus e a sua soberania, por exemplo, nos permitiria viver menos ansiosos sobre a nossa vida diária. E por isso, voltando à nossa frase polêmica, Epicuro contrasta o fato de Deus ser Todo-Poderoso com a sua onibenevolência ou no caso o fato de ele ser de todo bom, né? E ele fala que um anula o outro. Ele diz que se Deus é todo poderoso ele não pode ser de todo bom. E nós precisamos admitir uma coisa a essa altura. Algum dos dois pontos de Epicuro está certo até essa altura. Deus é de fato todo poderoso. E nós vamos atestar isso agora. Quando nós dizemos que Deus é todo poderoso é a mesma coisa que nós dizemos que Deus é soberano sobre tudo. Isso quer dizer que ele governa sobre todas as coisas e faz todas as coisas conforme lhe apraz. O John Piper, de forma muito simples, ele diz que a soberania de Deus significa que ele pode fazer, e de fato ele faz, tudo o que ele decididamente deseja fazer. Em Isaías, capítulo 46, os versículos 9 ao 10, nós vemos essa ideia bem expressa, quando nós lemos, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Outros textos também, como o Salmo 135, o 6... E Efésios capítulo 1, versículo 11, eles também deixam claro que o Senhor faz todas as coisas conforme o conselho da, tua, da sua vontade. E por todas as coisas, a gente tem que entender todas as coisas, claro. Desde o pó que flutua ao redor de nós, sabe aqueles floquinhos que a gente vê meio que flutuando assim... É... A gente só enxerga eles, geralmente, quando o raio de sol bate na nossa janela, né? E a gente vê uns floquinhos meio de poeira, assim, flutuando, sabe? Então, todas as coisas incluem, desde o pozinho que flutua ao redor de nós, até grandes eventos, como um cometa que passa pelo, pelo universo ao redor do nosso planeta, ou até mesmo isso inclui o coronavírus, por exemplo, e outros eventos, como o caso de Brumadinho, como o caso do avião do, da Chapecoense. Todos os fatos são e foram ordenados pelo Senhor e fazem parte do seu decreto imutável. Nada escapa do seu domínio, seja o início, seja o final, todas as coisas estão debaixo da sua vontade. <risos> em um dos livros mais lindos da Bíblia, Jó, em meio a um momento turbulento da sua vida, se é que a gente pode chamar aquilo de momento turbulento né, de, forma, de forma tão simplista, ele faz uma poderosa declaração acerca do Senhor, essa declaração se encontra no capítulo 42, versículo 2, onde nós lemos Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É válido também a gente lembrar que esses atributos de Deus sobre o mundo, ou seja, a sua soberania e, e o fato de ser todo-poderoso. Se dá em todo o espaço-tempo, ou seja, em todos os lugares e em todos os momentos, tudo ao mesmo tempo. A soberania do Senhor está presente em todos os lugares e em todos os momentos. No Salmo 139, o, o, o 7 até o 8, o salmista expressa o conhecimento acerca dessa unipresença do Senhor, declarando que, Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Né? Então, o Senhor está em todos os lugares, eu não consigo me esconder do Senhor, porque Ele não só enxerga todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Se eu subo ao céu, se faço a minha cama no profundo do abismo, ou seja, no mais alto e no mais baixo, o Senhor lá está. E também, no mesmo Salmo 139... O salmista sabe que o Senhor se faz presente em todo o tempo e em todos os momentos. No, versículo 16, no verso 16, ele diz que os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Como nós vimos no podcast de sexta-feira, da série A História da Igreja, e eu já vou adiantar que se você ainda não ouviu, assim que você terminar esse podcast, você já corre para ouvir ele também. É, o Senhor esteve presente mesmo no momento que Judá considerava silencioso. Nos momentos em que nós, no período intertestamentário, que a gente olha e a maioria das pessoas reconhece aquele período como um período silencioso, o Senhor estava com a sua providência e a sua soberania por trás de todas as coisas, fazendo tudo conforme a sua vontade. A providência de Deus, ela vai além dos nossos pensamentos, e mesmo quando nós pensamos que algo não está sob seu domínio, ou que ele está inerte na situação, que ele é passivo em uma situação, o seu governo é soberano, nos provando que ele não só é o Deus criador de todas as coisas, mas é o que sustenta a sua criação com a providência que, como João Calvino diz, significa não que Deus ocioso no céu apenas contempla o que se faz no mundo, mas como se segurando um timão ou um volante, ele dirige todos os eventos. Essa é a providência do Senhor. Assim, nós compreendemos, então, que Deus é um Deus soberano e todo-poderoso, certo? Então, um dos pontos de Epicuro a gente já concorda. Mas, então, o que isso significa? Será que a coisa, então, funciona realmente como Epicuro diz? Já que nós provamos a soberania de Deus e o seu pleno poder e, e que ele está por trás de todos os eventos, a gente precisa, então, admitir que ele não pode ser de todo bom? A sua bondade, então, ela é tirada de questão, ela é anulada por causa da, do, da soberania do Senhor? E já, em primeira instância, a gente precisa se adiantar em dizer que não. A primeira coisa que a gente precisa entender, é, antes de a gente colocar é, a, a, as coisas em pauta, é que o fato de existir maldade no mundo, ou melhor, os eventos que acontecem no mundo, as tragédias, as calamidades, eles não colocam em xeque a bondade de, a, de Deus. Para a gente entender melhor esse conceito, a gente precisa se lembrar de um ponto muito importante. É, em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, nós lemos o relato da criação, onde Deus cria a terra e os seres viventes, e nesses seres viventes estão incluso Adão e Eva, e coloca eles no meio do jardim do Éden e os deixa com um mandamento, um mandamento para que eles não comessem do fruto proibido. Adão e Eva eles desobedeceram a Deus e eles caíram do estado de retidão e pureza em que eles foram criados. Essa queda ela resultou em consequências gravíssimas, não só para eles, mas também afetou dois pontos da criação que são importantes. Afetou a sua descendência, trazendo maldição a toda a humanidade, tanto que nós lemos em Romanos capítulo 3, versículo 23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na verdade, todo o capítulo 3 de Romanos, ele nos mostra que não há mais pessoas boas e inocentes. Na verdade, o capítulo 3 de Romanos ele é uma descrição bem assustadora da nossa natureza. É... E além disso, além desse ponto de toda a descendência de Adão ter sido amaldiçoada por conta do pecado, o pecado de Adão também trouxe consequências para toda a criação. Quando nós lemos em Gênesis 3, 17 e 19, nós vemos o relato que diz que por causa do pecado cometido, a terra seria maldita e produziria abrolhos. E é dentro desse cenário de maldição causado pelo pecado cometido por Adão, estão incluídos a morte, a miséria, as tragédias e as calamidades. É, nesse cenário nós entendemos então que a culpa ela é nossa. O nosso pecado nos trouxe maldição e o salário do pecado, como nós sabemos, ele é a morte. E a gente precisa entender algo muito importante antes de nós prosseguirmos. Deus em sua santidade, ele não pode e ele não vê o nosso pecado de forma passiva e indiferente. Muitas pessoas justificam ações pecaminosas e acham que Deus olha para os seus pecados com indiferença só por estarem no tempo da graça, sabe? porque nós estamos no tempo da graça. Deus é um Deus... Ele é, ele é gracioso, ele é amoroso, então é, ele me aceita do jeitinho que eu sou, sem eu precisar mudar. Isso não funciona desse jeito. A gente precisa entender que a ilha de Deus, ela há de ser revelada, seja no tempo presente, seja na era vindoura. Mais cedo ou mais tarde, a, a conta tem que, tem que ser trazida. Mas Romanos 1 o capítulo 1, o capítulo, versículo 18, ele deixa claro que a ilha de Deus, a ilha do Deus justo, ela é revelada também no tempo presente sobre a injustiça humana. Assim, diante de tudo isso, nós entendemos que Deus governa sobre o mundo e até as tragédias estão sob seu domínio. E se elas acontecem, não há injustiça da parte de Deus, já que elas são a justa punição de Deus sobre a perversão dos homens. Se nós parássemos por aqui, a gente já podia dizer que o paradoxo de Epicuro já seria refutado de forma satisfatória. Mas será que a coisa realmente acaba aqui com Deus Todo-Poderoso e a sua justiça sendo manifesta através das calamidades e, e, e da, do, do caos e, e de toda essa pandemia, por exemplo? Será que a coisa acaba aqui? Assim, nos encodemos nos exorta a não nos esquecermos de que o Deus justo é também o Deus que sofre conosco. Isso significa que Deus, além de ser poderoso, soberano e justo, ele também é um Deus benevolente e misericordioso, especialmente para aqueles que o buscam. E nós podemos nele encontrar respostas e conforto na hora da dor. Não devemos nos esquecer que Deus se fez carne e habitou entre nós, é, na pessoa de Jesus Cristo morreu numa cruz, ele conheceu a dor, conheceu o sofrimento e conheceu a angústia, Deus conhece a nossa dor e Deus sabe o que nós passamos, mas por trás de toda a calamidade existe benevolência, existe conforto para a nossa dor e existe sim, muitas vezes propósitos, mesmo que às vezes desconhecidos, mas nós podemos através da palavra conhecer aqueles que são revelados a nós. E primeiramente, o tempo de calamidade, o tempo de dor, o tempo de crise, de caos, ele pode ser uma oportunidade. E aqui eu, eu falo diretamente a igreja do Senhor, a oportunidade que Deus concede à igreja através da calamidade é a de compartilhar o evangelho e praticar as boas obras que confirmam a nossa fé e o chamado genuíno que há em nós. John Piper, de forma brilhante, ele diz que através da calamidade, Deus está desprendendo as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo, para libertá-los para algo novo e radical e enviá-los com o evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo. Nós, como igreja, nós devemos aproveitar esse momento para a gente se dedicar em serviço, para a gente se, se prontificar na obra do Senhor, na nossa comunidade, na ajuda ao próximo e na propagação do Evangelho. A gente tem que aproveitar o nosso tempo livre para compartilhar a mensagem que salva. Seja especialmente nesse momento de live, de, de redes sociais bombando, a gente tem que aproveitar esse momento. E... A, a calamidade ela vem para dar essa oportunidade para a gente. Em segundo lugar, a crise pode servir também como um lembrete. E um lembrete muito mais que muito importante. O lembrete da vinda iminente de Cristo, da sua segunda vinda. É um chamado a nos prepararmos para a sua volta. O tempo de crise é a providência de Deus nos lembrando de que o mais importante não é a nossa vida aqui. Ele está nos fazendo lembrar de que nós não podemos nos acomodar e a gente precisa ter em vista a volta gloriosa, o retorno glorioso de Jesus Cristo que virá para julgar o mundo trazendo salvação e juízo. O que Paulo diz em Romanos 8,19 ser ardente expectativa da criação. E por fim, diante desse lembrete, a calamidade, a dor, a crise, o caos, a pandemia, ela vem para anunciar e, e para denunciar a nossa pecaminosidade e demonstrar a nossa fragilidade e total dependência e impotência. Nós somos seres humanos frágeis, necessitados de uma ajuda. Nós somos necessitados de um cuidado. Nós somos totalmente dependentes. Como nós lemos antes, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E existe uma mensagem por trás de todo o desastre. Uma mensagem misericordiosa. A mensagem que diz que nós somos pecadores destinados à destruição e desastres são uma chamada graciosa de Deus para nós nos arrependermos enquanto há tempo. Nós temos a necessidade de um salvador. A nossa necessidade é de que alguém nos salve da nossa, dessa destruição que é anunciada. Alguém que nos salve da nossa fragilidade. E o arrependimento é... Mudar a mente e o coração, valorizando Deus e Jesus por quem realmente são. as Lewis diz em seu livro, de forma perfeita, seu livro O Peso da Glória, ele diz que somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Nós somos como uma criança ignorante que prefere fazer castelos de lama em meio à salubridade, por não imaginar. O que significa o convite de passar um feriado na praia? Nos contentamos com muito pouco. Que a calamidade nos sirva de incentivo, que a crise nos sirva de incentivo a buscarmos aquilo que é preciso, a vida eterna, aquilo que é precioso, para deixarmos de lado aquilo que a ferrugem corrói e o ladrão pode roubar, aquilo de pouco valor. Chegamos ao fim de mais um episódio, eu agradeço muito a você que chegou até aqui, ao final, né? Eu oro muito para que esse episódio seja um meio de o Espírito Santo levar a mensagem do Evangelho até a alma carente de Deus eu espero que tenha edificado a sua vida, né? Nós temos outros episódios já no ar, se você ainda não conhece, dá uma conferida, tá? Segue também a gente na nossa página do Instagram, não esquece disso, para você ficar sempre ligado nos nossos avisos e também nos nossos podcasts que forem saindo, a gente sempre está anunciando lá nos nossos stories e também nas nossas postagens. E por fim, eu quero pedir para você compartilhar esse podcast, seja no seu grupo de estudo, no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais, com a sua família, com seus amigos... O seu apoio é imprescindível e é o que nos anima a continuar produzindo podcasts de qualidade. Enfim, tamo junto meu caro amigo teólogo, meu caro amigo reformado, que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo Cast 95, o seu podcast de teologia reformada.